0: Siamo nuovamente online con una nuova puntata di Royal con formaggio. Io sono Gabriele, vi do il benvenuto, vi ricordo che questo è un podcast di Filmantropo, www.filmantropo.com Lo potete ascoltare sulle principali piattaforme di streaming, iTunes, Google Podcast, Spotify, Spreaker e con me ci sono come sempre i miei tre inseparabili amici. Buonasera a tutti ragazzi, do saluto per primo a Nico, l'uomo da 400 Blu-ray.
1: Ciao a tutti raga!
0: Do una buona serata all'uomo della Germania, Betto in diretta da Stoccarda, buonasera. Buonasera. E poi salutiamo il President, l'uomo che ha dato origine a tutto questo. Ciao Andre, buonasera.
2: Ciao e grazie per aver deciso di realizzare questa puntata dedicata a Xbox. Mi sembrava doveroso, ne abbiamo fatta uno su PS5, perché no farne un altro su Microsoft? La console di casa Microsoft.
0: Giustissimo, e quindi... Direi che, Nico, vorrei partire proprio da te e sentire che cosa ne pensi di quello che hanno trasmesso durante quell'ora e mezza lo scorso 23 luglio.
1: Allora, ragazzi, cercherò di essere il più edulcorato possibile per non prendere querele.
0: Ecco, già partiamo male. (ride)
1: <ride> no, è semplicemente questa presentazione la trovo veramente ai limiti dell'imbarazzante sotto praticamente quasi tutti i punti di vista iniziando dalla pomposa quasi come fosse chissà quale spettacolo da proporci questa nuova Xbox quando invece sinceramente Ve lo devo veramente dire perché nella puntata dove abbiamo parlato della play mi ho esaltato abbastanza il lato estetico. Sinceramente guardando questa cosa, devo dirvi in questo senso fa veramente cagare. Non vi offendete, non voglio offendere chi magari trova un oggetto di design questa, questa nuova console, ma sinceramente ce l'ho, praticamente ce l'ho già in casa, qua in soggiorno dietro al divano è un subwoofer della Yamaha. Perché praticamente è praticamente la stessa cosa Solamente che ci hanno aggiunto un bubbone verde
2: al sopra quindi, quindi non ti piace il monolite?
1: No, il monolite non mi piace assolutamente Perché la trovo una cosa buttata là Cioè facciamo una cosa Dobbiamo fare la presentazione, dobbiamo fare la console di nuova generazione Buttiamola questo Cioè non c'è un elemento particolare di, di, di ricercatezza come appunto nella nuova play che, che faccia dire caspita qualcuno ci ha ragionato un attimino sopra è un coso buttato via e sinceramente avrei anche fatto a meno di, di, di mostrarlo Comunque Beh, ricorda questa... molto
0: una NAS, non so se avete presente è vero, è vero, somiglia Ma Beh, è un design minimalista, voglio dire, io non voglio fare l'avvocato difensore per forza però alla fine è un, è un design appunto molto, molto scarno, molto essenziale anche perché loro comunque la campagna di, di comunicazione finora l'hanno sempre improntata sulla potenza della console non, eh, non sull'estetica o cos'altro poi magari mi sbaglio eh.
2: dai da quel punto e... di vista lì soprattutto anche come presentazione anche tutti, tutti i video che mandano a riguardo secondo me sono veramente ben curati a loro sta molto a cuore questa cosa qui questo design qua infatti secondo me sia all'inizio dello showcase con il countdown ma comunque anche negli altri appuntamenti precedenti sempre mostrato, hanno sempre messo in evidenza questa cosa qui e tra l'altro secondo me anche la parte verde fluo è la cosa che comunque loro risaltano di più secondo me è quella lì che loro eh, etichettano come il loro punto di vantaggio, come la loro cosa che le contraddistingue. Ti dico che secondo me dal punto di vista del design a me non mi dispiace.
1: Sì, c'è anche da dire che puntano tantissimo e la menano con la potenza eccezionale straordinaria e poi tutto quello che si è visto girava tutto su PC. Quindi anche qua un attimino di, di contraddizione, di, di, di delusione, sinceramente per me c'è. E
2: eh, infatti per quello lì, no, quello lì sarà un discorso che secondo me arriveremo dopo. E eh, infatti apro una parentesi ma la chiudo immediatamente e poi dopo magari avremo... Ma ho un mezzo dibattito anche con, con Bet che secondo me chi ne esce veramente vincente alla fine di questo showcase non sono gli utenti che compreranno PlayStation o comunque che andranno a comprare Xbox ma se devo veramente scegliere un gruppo di persone che alla fine ne trarrà vantaggio dico i gamer, quelli del PC perché alla fine nelle presentazioni di tutti i giochi che sono stati presentati sono stati mostrati che saranno presenti sia per Xbox One Alcuni solo esclusivamente per Series X e anche per PC. Quindi secondo me chi ha il PC veramente ci può guadagnare. Almeno Beh. poi, non so voi cosa ne pensate se avete una, un'indicazione diversa. Eh... Sì, Beh,
1: diciamo è vero, sì, il PC ci può guadagnare, questa è una cosa positiva. Poi bisogna anche vedere come, come lo implementano i giochi per PC. perché ovviamente che PC hai anche. Okay. Sì, il senso, sì il senso è vero il pc, allora, il PC tendenzialmente può essere e diventa sempre superiore alle console sempre perché eh, come, come caratteristiche tecniche è impossibile che sia il contrario la console rimane quella diversi, diversi anni però bisogna vedere anche come, come li implementano i giochi
0: cioè, scusatemi se mi intrometto però il fatto che l'architettura rimanga sempre quella non è necessariamente un male perché avendo tutti la stessa architettura di base possono sviluppare i giochi con molta più facilità che prevedere poi sulle architetture dei computer che sono un po' più diciamo, general purpose nel senso che tanto non è che è una configurazione st- standard
3: tanto li sviluppano per entrambi lo stesso esatto,
2: que- que- quello che stavo per dire io comunque Xbox continua a sottolineare questa cosa qui quindi li faranno per tutti e due
3: scusa Nico, domanda eh, perché dici che t- tutto quello che è stato mostrato girava su PC? perché a un certo punto Phil Spencer mi sembra abbia detto che erano tutte preview di Sirius X? O Beh,
1: no, no, mi sbaglio? No, mi sono spiegato male. Eh, non intendevo che erano giochi che vanno sul PC. Intendevo proprio che non c'era nulla fatto no. girare su Xbox.
3: Colpa mia. Ho capito. Beth,
0: tu cosa ne pensi che sei, da quello che so, di questo gruppo, l'unico che ha avuto tutte le Xbox?
3: Veramente ne ha avuto solo una. No, a parte che Andrea Andre ha l'Xbox One, io non ho Xbox One. No, two. no, io non ho l'Xbox. Eh, quindi vinco io comunque 1 0.
1: <ride> no, io ho avuto la One S e la X.
3: Eh, vedi, allora vinci te. Allora vinci Nico. Ma ma comunque, boxati. quello che penso io è che... Uh, questa presentazione è stata, diciamo, meno spettacolare di quella PlayStation, ma se tu guardi negli anni passati tutte le presentazioni del, dell'E3... Questo è stato lo standard, perché la PlayStation ha sempre mostrato giochi che poi... cioè, roba spettacolare, che poi uscivano dopo... giochi che uscivano dopo tipo due anni, e eh, la gente andava a fare i confronti e dice ah, guarda, questo trailer di due anni fa ha una grafica migliore del gioco vero che è uscito. Ed è sempre stato così. Mentre invece l'Xbox, a mio parere, è sempre stata molto più, diciamo, eh, sul punto. Fa, eh, quasi tutti i giochi che ho fatto vedere sono abbastanza vicini alla data di uscita in realtà quindi questa è una cosa che ho sempre apprezzato
0: sì, a parte semplicemente... che non c'era una data d'uscita in questo filmato eh? era tutto no, però quasi, erano
3: quasi, quasi tutti erano abbastanza vicini alcuni erano chiaramente eh, cioè non, alcuni, chiaramente nuovissimi tipo eh, il nuovo gioco Avowed di, di Obsidian con lì chiaramente non c'è niente però vabbè vogliamo farlo vedere però quasi tutti erano secondo me abbastanza già, già mezzi pronti quindi è una cosa buona e niente, l'altra cosa è che è iniziato col botto con Halo Infinite, che mi sembra una buona scelta perché se l'avesse messo lui come ultimo sarebbe stato, diciamo, il reveal più scontato della storia. E sinceramente mi è piaciuto. Cioè, non ho trovato nessun gioco particolarmente interessante, però l'offerta è buona.
0: Bet. Dimmi. Posso farti una domanda che ti farà sicuramente incazzare?
3: Intanto che
2: differenza c'è è già incazzato <ride>
0: ascoltami allora io ho visto l'evento anch'io e chiaramente il primo è stato Alo. E... ma non è sempre la solita storia cioè cos'è che cambia rispetto agli eh, altri c'è cioè,
3: cioè un grappling hook c'è cioè un grappling hook c'è cioè un mondo open world non sei contento Gabri ormai è tutto open world
0: no sinceramente e... no cioè, ah, anche io in
3: infatti cioè, nel senso quando ho visto la mappa e gli obiettivi e c'è un tab che si chiama Upgrades che puoi selezionare mi sono sentito un po' male dentro e una parte <ride> di me è morta
0: cioè durante la presentazione eh, post demo la cosa che ho insistito è eh, abbiamo fatto un mondo che è più grosso di Halo 5 e 4 messe insieme
3: sì, queste cose le odio in maniera Ma... incredibile anche tutte le volte che esce un gioco un nuovo open world è sempre ah, il mondo di un gioco open world è almeno una volta e mezza più grande di tutte le, le forme di formaggio di Skyrim messe insieme
1: il più grande
3: guarda, di guarda, guarda sinceramente se mi dici che è un quarto del mondo dell'open world precedente sono più contento
0: cioè dire, poi... io ho giocato Halo 1 Halo 3 e sinceramente non mi sembra di essermi perso di questa cosa, cioè, se faccio sempre le stesse cose, ma le faccio per più tempo perché il mondo è più grosso e con una grafica migliore, però sempre le stesse cose sono, cioè, a parte che io non sono un fan degli FPS su console perché usare la levetta analogica per sparare è qualcosa che veramente, cioè, per sparare, per prendere la mira è qualcosa che per me è fuori È fuori da qualsiasi grazia di Dio, però, cioè, non, non, mi ha, non mi ha fatto dire, oh, wow, che bello… Potrei volere l'Xbox solo per quel gioco Mi ha fatto più che altro dire Tutto qui No, sono, sono l'unico No, anche io assolutamente
3: io no, mm. anche io no. Non sono d'accordo
0: eh, Io spiegami. Cioè la mia è una domanda davvero Per, per chiederti no, per... ma Anche
3: a me, anche a me non, non mi piace cioè, Gli ultimi due Halo cioè, Halo 5 non ce l'ho neanche giocato Halo 4 non mi è piaciuto per niente E chiaramente stava perdendo Stava perdendo un po' di Steam però non, non vedo, cioè il, il problema non è il fatto di fare sempre le stesse cose. È chiaro che tu ti gli spara... Cioè, lo, lo, stai, lo stai mettendo giù un po' semplificata, diciamo. È come dire che ne spara tutto, tutti gli FPS, spari e basta.
0: No, vabbè, non, non è proprio questo. Però ci sono sempre varie, varie dinamiche, voglio dire... Cioè, quello che davvero ho visto dalla demo... Mi sembrava davvero sempre la solita cosa, salta, spara, quando c'è lo scudo che è a zero, aspetta, a non prendere colpi finché si rigenera, tira la granata al plasma, sali sulla jeep. Cioè, non lo so, mi sembravano cose veramente troppo già viste, poi non è che voglio dire i Call of Duty abbiano introdotto chissà quali, quali eh. innovazioni durante il resto del tempo, però... Per meno, secondo me, puntavano molto di più su uno storytelling, su, su una storia. Dall'intervista che ho sentito dopo, mi sembra che lo puntasse solo sul fatto di avere un gioco stermi- in un mondo sterminato, per cui giochi miliardi di ore, però probabilmente la meccanica di gioco è sempre quella. Non, cioè, non, ho, non ho trovato uno stimolo in più.
3: Questo è chiaramente il rischio. Il rischio eh. che diventi un altro open world come sempre però il, il, il concetto è che dovrebbero vogliono, vogliono, fare, vogliono, vogliono avere, voglio vincere tutte le opzioni vogliono darti una, un, un, diciamo un, un gameplay un po' diverso tu hai via col, col fatto che appunto poi hai queste missioni che puoi scegliere di fare o non fare hai il nuovo grappling hook che apparentemente hanno visto giocare a Doom Eterna ed è piaciuto eh, hanno, mettono questo mondo in cui apparentemente poi rivisitare a, aree precedenti e eh, trovare rip, per, per cercare tutti i collectibles o upgrades per quel cavolo che sarà unito anche alla nostalgia di giocare a un classico Halo perché non so se hai notato ma in tutta la demo non, sei, non hai mai fatto il ADS che vuol dire Aim Down Sight che vuol dire quando in tutti, per esempio, in tutti i Call of Duty quando premi il tasto destro e, mi, e guardi il, il mirino no? guardi dentro il mirino Mm-hmm. questo non succede mai che è una cosa tipica di Halo sì, secondo, me, secondo
2: me se mi è, se mi è un attimo permessa questa, questa considerazione qui poi bet correggimi se sbaglio però alla fine loro sono attaccatissimi al, al gioco, al franchise perché comunque è sempre stato da collage e quindi da attaccamento per il passaggio dalla generazione vecchia alla nuova cioè comunque Halo c'è sempre stato eh. è sempre stato ni- lì nel limbo nel passaggio da quella vecchia a quella nuova. Quindi secondo me era, era scontato che ci fosse. Ma io ti devo dire, poi magari dirò anche la mia dopo. Io in parte la penso come Betty, in parte la penso come Nico. Quindi sono a cavallo oggi. Secondo me, a me ti do un'anticipazione, vi do un'anticipazione, a me Alo non ha dispiaciuto. Vi devo dire, cioè, vi dico questa cosa qua.
3: Ero onesto, nel senso, anche io non è che sono. Cioè, non è che ho fatto i salti di gioia, Era un, mi sembrava un trailer gameplay onesto, sembra divertente da giocare. Mm-hmm. E spero solo che non lo facciano davvero open world, non lo facciano proprio ristretto, diciamo.
2: No, allora, visto che siamo, parliamo del, di, di Halo, allora approfondisco un pochettino meglio cosa ne penso. Uh, secondo me mi è piaciuto. E devo dire che alla fine, se dovessi scegliere veramente qualcosa che salvo, salvo Halo. Tra tutto lo showcase, tra tutta la presentazione. Dopo magari... Vi, dico, vi dirò meglio a 360 gradi cosa ne penso mi è piaciuto il, il gameplay mi è piaciuto vedere quello che hanno mostrato anche se comunque secondo me ha dei difetti. allora non l'ho notato e non l'ho visto adatto alla next gen nel senso che effettivamente io non ho visto tratti o comunque degli spezzoni che mi conducano e che mi dimostrino questa è la next gen è vero che comunque Halo è concepito e uscirà a breve poi, beh, regimi se dico cazzate anche su questa cosa qui. E uscirà a breve, quindi lo troveremo su, su Xbox One e quindi poi Smart Delivery con Series X. Quindi eh, uscirà a breve. Eh, a me mi ricorda tantissimo Destiny 2, che poi comunque hanno presentato anche nel corso dello showcase. E poi il cattivo, cioè il cattivo poi adesso sembra un pochettino molto elaborato, ma poi spero che non sia veramente una versione brutta di Thanos perché a me mi ha ricordato molto Thanos. A me ricordava
0: più Rocksteady delle Tartarughe Ninja, però magari mi
2: sbaglio. Non cammino che hai da sole. (ride) (ride) Comunque, no, al di là di quella, a me è piaciuto. Ti ti dico, la vedo... Non mi piace molto l'idea dell'open world, perché un po' mi hanno stufato, perché secondo me... Ma la cosa che mi preoccupa di più dell'open world non è tanto l'open world in sé, la storia sono più tutte le, le missioni secondarie che comunque diventano ripetitive. Cioè, dopo un po', secondo me bisogna trovare anche un'innovazione completamente diversa, un format diverso dall'open world, però è il genere che va di più e quindi è giusto che comunque loro seguano questo, questo approccio qua.
0: Andre, guarda, mh, giusto un flash, tanto oramai siamo entrati in quello che è il il vivo della della presentazione dello showcase. Siamo entrati nell'argomento principale, che sono i giochi, quindi benissimo parlare di Halo. Ti dico che la mia sensazione è che Microsoft abbia interpretato, eh, oddio anche PlayStation, poi in realtà la nuova generazione esclusivamente in maniera muscolare. Cioè, viene evidenziato ad esempio come la console gestisca una marea di dettagli, di... di di paesaggio e tutto mentre mentre tu ti stai muovendo eh, se non sbaglio mostrano più volte ad esempio il salto fatto con la jeep che andando in alto comunque non c'erano rallentamenti mentre tu vedevi tutto il paesaggio sotto di te e quello per loro significava avere fatto un salto di di, di generazione cioè mostrare che la console non ha rallentamenti e non solo comunque in Halo ma anche in altri giochi ripetevano più volte eh, 4k 60 fps mi sembra c'è cioè, più che altro un discorso appunto muscolare quello che stanno facendo in generale poi magari voi avrete un'opinione diversa eh?
2: beh intanto secondo, non so Beth cosa ne pensa però eh, io comunque a 360 gradi vi ripeto e poi magari lo dirò dopo io non ho visto qualcosa che mi, di, mi facesse saltare dalla sedia o finalmente è arrivata la next gen Eh quello lì è un trailer normalissimo che mi è piaciuto, ripeto. E alla fine salvo Alo. Però non vedo, non vedo Next Gen.
1: No, guarda, io invece ti devo dire che c'è un titolo in particolare che mi ha colpito. Mi ha fatto dire proprio wow quando l'ho visto. Mi ha dato l'impressione della vera Next Gen.
3: Posso indovinare? Devi essere
1: onesti. Vai. Forza, bah, anch'io, anch'io.
3: È forza, Motorsport.
1: No, secondo
0: me invece lo dico io, posso dirlo io? Dillo. Vabbè, magari dice la no, a Forza Motorsport, ma fa niente. Non secondo è... me, Resident Evil 8 No, secondo me, è Medium. Sbagliato. Ecco,
1: Tetrix, Dai, ragazzi, <ride> oh, ma non lo so io. questa è la Raga, poi ma nella prossima, eh. nella prossima ad agosto, sono sicuro che ci sarà anche Pac-Man. Quello non vedo l'ora
2: non pensavamo fosse così scontata la tua scelta devo dire onestamente (ride) dico sei veramente
1: il peggio
3: comunque direi (ride) che questa questa serie di interventi ti mostrano come sia impossibile farla giusta perché se volevi elo normale non ti piace l'open world ma se non ti piace l'open world è uguale, è ripetitivo come tutti gli altri elo e alcuni dicono Gabri dice che non gli piace la nuova grafica, cioè che hanno puntato tutto sulla grafica Mentre gli altri dicono, ah, ma la grafica non era neanche tanto bella. Quindi direi che è bravo Xbox, perché comunque senso, non c'è modo da. di mettere d'accordo tutti. Almeno stai già, Sei già, stai già buttando giù.
2: Sei già, la stai già buttando giù. Sei già un dunque. Secondo
3: me è stata una buona presentazione, specialmente alla fine. Ah, ok, ok. Perché è finita? O... No, no, dopo, dopo tiro. Ah, però,
2: ok, va bene.
0: Eh, comunque eh, ragazzi, non so se avete notato che io ho puntato il dito subito su un medium, nonostante sia uno che, come, come già ammesso messo nelle due puntate fa, eh, sono uno che si caga eh, abbastanza.
1: Hai indovinato, su, eh, adesso li no. parlare di titolo un... che mi ha colpito e medium, quello sì. Eh,
0: nonostante sia un titolo horror, devo dire che dal punto di vista tecnico era, era davvero impressionante. Un po' vabbè, a me piace l'idea dei, dei due mondi in contemporanea perché sono sempre stato un grande fan di Surriver. per per chi l'ha giocato su PlayStation 1, per cui un pochino mi richiamava quel concetto lì ed era un po' di nostalgia, però devo dire che a livello tecnico sicuramente il fatto che ci siano due mondi renderizzati contemporaneamente, poi bisogna vedere a livello di gioco davvero come funzionerà, perché nel filmato non è che si capisse molto. È un elemento a loro favore, cioè un gioco che, che probabilmente chi è soprattutto fan del genere, non io, Potrebbe, potrebbe davvero volere provare a tutti i costi e secondo me sarebbe anche una gran scelta. Dal punto di vista grafico, dal punto di vista della, della fluidità, era davvero impressionante. Ripeto, mancava il gameplay, però la premessa è davvero ottima. È uno di quelli che mi ha più incuriosito, era uno di quelli per cui ho detto un filmato che vale la pena vedere e non erano tanti in, questa, in questo evento. Ecco.
1: E no, è la stessa impressione. Tra l'altro, oltre a solo River richiama tantissimo, a mio parere, anche Silent Hill. E sì, anche, anche, anche un pochino troppo. Però, c'è da dire che i filma, il filmato che hanno mostrato, dove c'è, come diceva Gabri, appunto, i due mondi renderizzati contemporaneamente. Non so come mai, ma cinematograficamente mi hanno richiamato anche un pochino lo stile di Brian De Palma, che usava tantissimo nei, nei suoi film. E niente, sono molto curioso di di giocarci, di vedere vedere come dice il filmato It all starts with a dead girl Quindi sicuramente di di tutta la presentazione è l'unico veramente che mi ha dato un'idea di essere qualcosa di di potenzialmente fatto bene Nonostante scopiazzature Diciamo... Spunti dai, non voglio essere cattivo, troppo cattivo No, no, no
0: chiaro, chiaro Comunque Nico la volta scorsa con il latino, oggi con l'inglese Sono curioso di sapere quale lingua parlerai la prossima volta
2: Eh, eh. ma qui è Accademia della Crusca, eh. altro che al Conformaggio
1: <ride> eh. <ride> Ascoltate tutte le puntate e scoprirete le, le i prossimi exploit
2: Andrea, le qual le... è il
0: gioco che hai visto il filmato che più ti ha, che più ti ha incuriosito, quello che più ti ha colpito Che, che è uscito un po' dagli schemi, diciamo
2: hai detto bene filmato, è proprio qui che volevo un attimino fare la mia premessa e raccontarvi come ho visto io veramente lo showcase giovedì. Allora innanzitutto l'ho visto in diretta, grazie Beth che mi ha detto che alla fine fosse giovedì perché io veramente ero convintissimo che fosse venerdì, venerdì dovevo essere via e già mi ero fatto 20.000 fisme su come recuperarlo, quindi grazie ancora. Eh, Allora invece parto da questa cosa qui. Torno un attimino indietro, ovvero abbiamo visto la presentazione di PlayStation 5, bellissima e tutto, ci ha creato un hype della Madonna. Giorno dopo Xbox posta una cosa che mi ha veramente fatto salire dall'altra parte, quindi dalla parte di Xbox, un certo hype, ovvero complimenti nei confronti di PlayStation bravissimi, ma noi abbiamo ancora la console più più potente. Non solo abbiamo la console più potente ma addirittura il 23 luglio dimostreremo esattamente e nei minimi dettagli o se non nei minimi dettagli in maniera comunque più delineata cosa sarà effettivamente la Series X. Come è stato lo showcase a cui siamo, a cui abbiamo partecipato, che abbiamo visto eh, il 23 luglio? Secondo me è stato un buono showcase, non si può dire che è stato brutto, comunque il ritmo è stato molto serrato, un'ora dove continuamente sono stati mostrati un sacco di trailer e anche qui sottolineo trailer perché poi arriverò anche dove voglio veramente arrivare e eh, nient'altro. Eh, poi eh, cos'è, che, cos'è che è successo? Eh, hanno, sono partiti con Alo, di cui abbiamo detto prima, e poi è arrivata quella esclusiva lì dedicata al genere sportivo, ovvero quel Forza Motorsport che in un certo senso a me mi ha dato quel sapore di me l'aspettavo. Vuoi che Xbox non tiri fuori un, un genere sportivo come ha fatto PlayStation con GT? Ed eccolo qua, subito me l'ha servito su un piatto d'argento. E devo dire subito che qui inevitabilmente per me è partito a manetta il primo confronto con PlayStation 5, perché comunque Forza Motorsport mi ha fatto vedere un piccolo trailer, un assaggio di cos'è un gran premio che io potrei vedere tranquillamente e benissimo in qualsiasi posto, Mentre in maniera molto più de- dettagliata, è vero, non ha mostrato chissà che cosa, non ha mostrato chissà quali risoluzioni, chissà quali componenti, ma ciò che ha mostrato PlayStation con gran turismo è sicuramente molto di più rispetto a quanto Xbox ha mostrato per Motorsport. Su questo qui penso che anche voi siate della stessa opinione loro
0: avevano scusami Beth sono velocissimo però loro avevano chiaramente detto che il filmato di Forza Motorsport era fatto in in engine per cui dovrebbe essere quella poi anche la grafica del gameplay io l'unica cosa che mi permetto di dire è che in un gioco come quello lì non è solo la grafica ma poi anche l'esperienza di gioco che fa il grosso cioè noi abbiamo visto forse il replay di una gara che è stata effettuata però da lì a farmi venire il desiderio di di, di giocarlo ardentemente no ecco probabilmente esatto. dovranno giocare meglio le sue carte poi adesso lascio a Betto la parola perché no hai detto,
2: hai detto hai detto bene infatti hai visto un filmato hai visto cioè allora se io dovessi paragonare è vero che allora, i giochi sono completamente diversi non nascondiamoci dietro perché comunque Forza Motorsport segue un filone GT ne segue un altro Comunque, è vero, che sono complementari perché trattano tutte e due le corse in pista, però secondo me anche per giocabilità in quel poco sono assai diversi. Però non... Sì, ma vabbè, comunque, la... allora beh, chiaro, certo, comunque parliamo sempre di un racing, cioè non è che ci può essere chissà che cosa, non ci sono sicuramente come gli Open World, giustamente anche perché per come è composto cose secondarie o altro. Però comunque la fo- il format, anche solo la customizzazione delle macchine, è diversa tra-, tra i due giochi. Però, cioè, quello che ci ha fatto vedere GT, è, 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 almeno è un giro, non è, non è chissà che cosa. Cioè, alla fine non è che ci ha mostrato mezz'ora, un'ora di gioco, però già quel giro lì ma in pista e anche la possibilità di vedere il, eh, il box e quindi il garage, come farlo, è già comunque di più rispetto a quanto è stato mostrato di Forza Motorsport, secondo me. E questo qui, secondo me, è già lì il punto che comunque Xbox doveva mostrare altro, doveva mostrare. Perché poi dopo dopo Forza Motorsport sono passati comunque alla presentazione di di altri giochi, come Everwild, che è un un gioco ambientato in in un mondo magico, e poi questo... Fantasy, che Betto sicuramente mi correggerà per la mia pronuncia, ma probabilmente, secondo me, come me, avranno lo stesso problema tutti i tizi che proveranno a chiederlo al venditore, al commesso di GameStop, come si pronuncia. Vorrei Evowed. Avowed. Evowed. Come si dice, Betto? Correggimi tu. Evowed. Evowed. Vedi, poi il problema è che quando uscirà poi Skyrim 2... Le persone tra i due fantasy cosa diranno? Perché avranno problemi nel pronunciare uno, andranno su Skyrim 2. Però vabbè, chiudo la parentesi questo qui. E, mh, comunque tanti giochi mostrati, quello lì, sicuramente. Il ritmo serrato. La presentazione mi è piaciuta, però mi sarei aspettata davvero molto di più gameplay e soprattutto che cosa effettivamente fosse, cosa ci aspetterà in questa next gen. Allo stato attuale l'unica cosa, l'unica cosa concreta che io ho di next gen di vista. Era e Clank.
3: <ride> Giusto, eh, cioè... no, solo dirsi una roba, prima di tutto Evaud è un titolo orrendo ed è difficile da pronunciare <ride> e secondo me <ride> tipo, non so bene anch'io se è Evaud o Avaud o come vogliono pronunciarlo loro. E due, eh, Secondo me co- pro- confrontare Gran Turismo con forza è naive perché sono, non hanno fatto vedere zero gameplay o 4, 4 secondi di Gran Turismo, penso, su uno stream di Twitch o YouTube quel che l'è. Quindi finché non ce l'hai sotto mano e lo stai giocando su tuo televisore 4K, non puoi dire niente. No, Questo ah, fa il secondo O me finché è... non
0: vinci la Mazda Demio dopo aver fatto la patente B. Bravi, bravissimo, <ride> finché
3: non vinci la, 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 la sopra, non puoi fare niente, ok?
2: No, e... e l'altra e...
3: cosa è che um, volevo dire qualcosa mi sono dimenticato con l'italiano.
2: <ride> <ride> no vabbè e al di là di quello poi oltre la presentazione di, uh, di Evowed e di altri giochi comunque <ride> non ce la fai non ce la fai <ride> da, dopo la presentazione del di quel fantasy là
3: (ride) The Elder Scrolls
2: 6 The Elder Scrolls 6 no, al di là di quello poi comunque è stata presentata la nuova stagione di Destiny 2 quindi con la portabilità anche su Xbox Series X e poi altri altri giochi che comunque sono remastered tipo ok mi dà la possibilità di giocare anche a Ori per esempio su Uh, su Xbox Series X, ma è comunque una Remastered una, okay. una sorta di smart delivery non è un'esclusiva. Ci mm. sono state comunque esclusive eh, perché, comunque, ti ripeto: cioè, quello che vi ripeto è: a me la presentazione mi è piaciuta, però la presentazione in sé mi sarei aspettato davvero molto di più sulla, sulla, sul proporre o su veramente che cosa sia la next gen.
1: Sì, no, e eh, questa era una cosa proprio che, che volevo dire, che hai appena detto cioè, mi propongono, mi propongono Ori che è stato lanciato a marzo di quest'anno, se non ricordo male, mm. perché c'è dei piccoli accorgimenti grafici per la nuova console. Cioè, ma non ha senso, ma non lo mettere. Poi c'era anche un altro, mi sembra, di Outer Worlds, che c'è l'espansione. Ma anche questo, ma non mm. mi interessa. No, cioè, perché...
3: È il motivo che hanno comprato Obsidian, che è la, la compagnia che fa questi giochi. L'hanno comprata l'anno scorso e quindi vogliono far vedere che la stanno usando infatti ci sono stati tre giochi presentati da, da obsidian e praticamente vogliono, vogliono che obsidian diventi una beta in pratica sì peraltro
0: li hanno presentati a grafica mi pare uno dopo l'altro
3: sì, uno dopo l'altro hanno presentati
0: ecco scusate io avrei una domanda da farvi visto che parlavamo di next gen grafica e tutto eh, ho visto più di un titolo mh che faceva un uso, diciamo, di quello che una volta era la buonanima del cell shading come come aspetto grafico. Ed è una cosa che mi ha lasciato un pochino perplesso, perché comunque mi aspettavo che con tutta questa potenza di calcolo si abbandonasse un pochino uno stile, diciamo, fumettistico, salvo per titoli del genere che chiaramente potessero, potessero adeguarsi molto bene, E si passasse più verso un fotorealismo. E quindi vedere titoli tipo Everwild, dove comunque guardano il filmato la più grossa domanda è stata perché, però mi ha lasciato un attimino lì. Volevo capire voi che cosa ne pensate di queste scelte stilistiche, grafiche, che secondo me per soprattutto una gamma di lancio della console dove dovrebbero tirare fuori un attimino eh, la parte più, più, più accattivante, scegliere di fare questa cosa qua. Voi cosa ne pensate?
1: Ma guarda, io ti dico la verità, mi censuro perché a parte Everwild c'è stato un, un passaggio ancora più imbarazzante Che quello di Grounded, che praticamente mi è sembrato di guardare la presentazione di Z alla formica E mi fermo qua
3: Tesoro, mi sono registrati i ragazzi
0: <ride> Più che altro raga, stasera è meglio non fare domande a Nico, cioè proprio evitatelo eh.
3: Eh, Infatti non è piaciuto niente di niente Proprio anche c'è
0: pesantissimo Proprio Prima oggi che non ce l'hai. all'inizio.
3: l'inizio, ha detto oh, if you're waiting for the biggest game of 2020 then wait for Cyberpunk. <ride> Scusi, <laughs> the <laughs> smallest game of 2020. Here it is, it is grounded. The game from Obsidian from the guy who made who never made eh, a
0: Abbiamo game. capito che l'hai visto. Meraviglioso, per carità. <laughs> okay,
1: no, no, ma a parte gli scherzi davvero mi ha ricordato Zeta la formica. È una cosa, cioè, dai. Incommentabile,
0: Beh, però visto che puoi lasciare che i ragni si cibino dei tuoi amici, per cui tutto sommato.
3: Ma scusa, Nico, non vedo il problema,
1: eh. Non lo presentare, cioè la presentazione della console next gen la menano con la grandissima potenza. Da, da, da non so quando e mi presenti queste robe qua, cioè non dico sia brutto, cioè non può piacere, ma magari. Non lo so, ci giocherei anche io, capita nel cesto a 2 euro, lo compri e ci gioco, non lo so,
2: però non lo presentare, meno fare male fare che non più c'è più la più geek Nico stasera, stasera, perché sennò...
3: <ride>
2: Grande review di
3: Nico, compratelo solo se lo trovate a 2 euro nel cesto,
1: <ride> già 3, è un po' troppo, <ride> nel è sorpresa,
0: esatto... Beh, tu cosa ne pensi di questa cosa qua, della grafica, self-shading e compagnia briscola che dicevo prima?
3: Io non sono un grande fan, del. diciamo che l'aspetto grafico è l'ultima cosa che guardo. Sinceramente, credo che se non puoi andare per un fotorealismo, eh, tanto vale andare per, per una cosa un po' più stilizzata. Cioè, Everwild, con tutte le robe magiche, gli animali e i cervi strani che abbiamo visto... Secondo me fare una cosa troppo realistica sarebbe sembrato stupido.
0: Beh, invece, così devo dire che ha avuto un gran senso, eh. è cioè, proprio giocone. Guarda, non vedo l'ora di avercelo sotto le mani.
3: Capito, sì, ma sai o meno cos'è? <ride> sì, però. Non... Sì, cosa? Perché se tu sai dirmi cos'è, è una gran cosa, nessuno sa che tipo di gioco sia, la speculazione è che sia tipo un multiplayer online stile Sea of Thieves.
0: Beh, che sia un RPG è acclarato.
3: No, no, ho detto, ho detto multiplayer online, non ho detto RPG.
0: Beh, ma se sarà un MMORPG.
3: No, non credo, perché sarà tipo Sea of Tears. Sarà una roba tipo vai in giro con i tuoi amici. Ma non ne ho idea in realtà, perché nessuno sa niente. Quindi il fatto che tu dica ah, che è successo in sto gioco non ha senso. No, vabbè. Nessuno, però... nessuno sa cosa sia. Nessuno si sì. è giocato.
0: Opinione personale non, non mi ispira, per carità.
3: Ok, questo è un altro discorso. Però non non vedo... Cioè, anche quando guardi altri giochi che hanno presentato, per esempio, The Gunk, che sembra un gioco tipo super idiota in cui vai in giro a assorbire questa specie di schifezza nera, non è è fotorealistico. Eh, Psychonauts, ovviamente, non è fotorealistico. Grounded non lo è. Tutti, Tutti i vari Tell Me Why, Duskfall, eccetera, eccetera, che sono più... Sembrano più delle, delle virtual no, visual novel che video games. Non sono fotorealistici. Cioè, è molto difficile fare un gioco fotorealistico. Se appena ci metti qualcosa di magico e roba così, secondo me, perde anche.
2: Sì, e poi no? devi, anche, devi anche un po' vedere effettivamente che cosa va, che cosa no. Perché se fai il realistico, ma poi effettivamente non vendi, o comunque. Viene criticato per altro, è giusto che comunque segui altri, altre strade. Lì dipende un pochettino dai gusti. Secondo me.
3: Chiaro. chiaro che su alcune cose non viene bene, per esempio, stiamo parlando di Medium. Prima questo mm. gioco horror, se lo fai stilizzato in cell shading, fa ridere.
0: È chiaro, perde, eh, perde
3: però il riso. Un, un, è... un gioco fantasy, diciamo più light come, come, come tono, va benissimo.
2: Sì. Concordo, no, beh, an- allora, io invece secondo me, almeno dal mio punto di vista, la grafica è importante, perché comunque adesso non dico che ti aspetti comunque il, real- il fotorealismo, però comunque i dettagli che siano curati. Hanno sponsorizzato e continuano a sponsorizzare continuamente questo ray tracing e uno vuole veramente vedere che cosa sia questo, questa cosa qui di cui parlano, quindi... La, la grafica secondo me è importante, però chiaro, poi cerco anche comunque un gameplay diverso, originale, qualcosa che veramente mi piaccia. Cioè che non sia solo open world, detto, detto onestamente. Mm-hmm.
0: Sentite, nei giochi io ho visto anche poi la presentazione di ehm, Tell Me Why e As That's False. Ma mm, mi sembrava tipo una specie di non so, tipo video racconto, cioè molto improntato più su uno svolgimento lineare o nel prendere scelte che, mm, che è un gameplay vero e proprio, mi sbaglio, non so. Mm.
3: Sì, sì, è quello che dicevo prima. Cioè sono, sono più visual novels che tipo Evie che Rain per intenderci. Uh, roba così mi sembra che uno dei due, mi sembra che As Dusk Fall sia effettivamente fatto da una costola di, di quelli che hanno fatto Heavy Rain. Ok.
0: Sembravano molto... cioè, non simili, però erano, diciamo, come categoria molto...
3: Sì, sì, no, sicuramente.
0: Molto prossimi, molto
3: sicuramente prossimi. Sicuramente la stessa roba. si, sì, Io... esatto. Quelli che hanno fatto As Fall sono Interior Night, che è un nuovo studio, ma è fatto da gente che ha lavorato a Quantic Dreams, che è appunto quelli che hanno fatto Heavy Rain e l'altro... Che si chiama, uh, qual è che era l'altro di Dead Cage? Vabbè, fa niente, comunque hanno fatto questi giochi tipo appunto visual novel.
2: Ah, Gabri, secondo me è opportuno Beyond comunque... Souls. Ok. Eh? L'altro gioco si chiama Beyond True
3: Souls, mi ho dimenticato.
2: Ok, che non... Uh a cui non ho mai giocato però forse ho capito quale qual è secondo me comunque Gabri ti stavo dicendo che bisogna analizzare due cose importanti anche che ci sono state nello showcase secondo me la prima è che mh, comunque hanno sponsorizzato tantissimo il Game Pass quindi secondo me due cose sul Game Pass è giusto menzionarle secondo voi sarà la modalità del futuro la mia domanda sì
3: eh, questo era, la mia, era l'argomento che volevo parlare io Perché sinceramente il Game Pass è stato una roba spettacolare Che ha fatto Xbox negli ultimi anni e, Per chi non lo sapesse È stato definito Il Netflix dei videogiochi Per cui tu paghi 10 euro al mese E hai, puoi scaricarti Una marea di giochi vecchi E anche che escono usciti recentemente diciamo, E te li puoi giocare quanto vuoi
0: Un po' tipo GeForce Now?
3: Uh, non ho ben presente GeForce Now, ma penso sia una roba simile. Non ha avuto molto successo, quindi non l'ho molto seguito. Uh, comunque, um, sì, in pratica è molto, uh, molto conveniente perché sono solo 10 euro al mese e se a un certo punto inizi a, a giocare a, a tantissimi giochi, nel senso che li provi, se ti piace continui a giocarci, se non ti piace vabbè fa niente, tanto era già nella tua collezione online, diciamo. E la cosa fantastica che ha detto, appunto, alla fine della presentazione, non mi ricordo chi, ma una donna, ha detto che tutti i giochi che abbiamo visto saranno su Xbox Game Pass dal giorno 1 in cui usciranno. E questa, secondo me, è un'offerta eccezionale. Cioè, se non ci fosse Demon's Souls Remake per PlayStation 5... Sarei tentatissimo di comprare Xbox per questo motivo.
0: <ride> però scusami, anche PlayStation Plus ha avviato un servizio più o meno parallelo, sbaglio? Uh,
3: sì, però è molto, molto più limitato. Perché ti danno, mi sem- sono sicuro che sono due giochi al mese, che però sono tipo, ah, questo mese ti potrai giocare a questo titolo del 2012, <ride> che è stato un successone, però se è un gioco del 2012 vado su Ebay e lo compro per 10€. Euro.
0: Ecco, ma parlando di comprare, scusami un attimo, su Game Pass, tu comunque puoi eh, giocare ai giochi che hai scaricato fin tanto che paghi l'abbonamento. Nel sì. momento in cui tu smetti di pagare l'abbonamento, i giochi che hai su console non sono più utilizzabili. Confermato, vero. Ecco. Sì, è... però va,
3: va di mese in mese, cioè.
0: No, 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 chiaro, è il discorso è che qua è sempre, il solito, è sempre il solito discorso tra chi vuole trovare la macchina nel box e chi invece prende il car sharing eh, quando può, nel senso che c'è a chi piace avere la propria collezione di giochi in casa e magari rigiocarli ogni tanto, anche se poi per la maggior parte delle volte tu prendi i giochi quando hai finito di giocare non lo tocchi più. eh.
3: Sì, esatto, sono d'accordo con te, però guarda anche da un altro lato, è il fatto che eh, metti che eh, io voglio provare, c'è questo gioco che mi ispira, però non so se mi piace. Cioè, non so, non so bene se mi piacerà tanto o se magari ci giocherò due ore e poi la butto via. Io posso provarlo su Game Pass, poi metti che diventa il mio gioco preferito, allora lo comprerò anche, per averlo sempre.
0: No, no, sì, ci sta alla fine, anche perché comunque Game Pass, guardavo i prezzi, fondamentalmente se tu compri tre giochi in un anno, hai già, hai già ammortizzato il costo mensile, più o meno. In più ci sono anche, ho visto delle versioni di Game Pass che tu... Puoi usare lo stesso gioco sia su, su PC che su, che su console. Poi non so se abbiano tipo un cloud dei salvataggi, per cui se lo stai giocando su PC lo puoi riprendere da console dove stavi giocando. No,
3: Quello dipende dal no.
0: gioco.
3: Quello di prendere dal gioco, non tutti ce l'hanno. Quasi, quasi, quasi nessuno ce l'ha. Eh, comunque sì, 10 euro al mese in realtà sono solo due giochi. Che già Due giochi che compreresti si ti sei recuperato il, il costo.
1: Sì, comunque è che... La... Okay. Mi allaccio anche io a questa cosa. E... L'uomo da
0: 400 Blu-ray, se non sei tu eh, contro il
1: è... Game Pass... Esatto, vuoi comprati, ah, chiaramente non so. va bene. E invece, invece confermo che il Game Pass per la modalità di fruizione che ho io delle, dei giochi e delle console è una cosa assolutamente eccezionale. Eh. Per me è, le, è proprio la, la, la modalità del futuro. Cioè gioco a qualcosa che mi piace... È... Ci gioco un mese, lo finisco e tanti saluti. Ho pagato 10 euro, ho giocato col gioco nuovo. Esatto. Non ho più il problema di, di rivenderlo. Non pago 70 euro per rivenderlo 30 o 40. Ci gioco 10 euro, lo pago 10 euro. Perdonami. Ci gioco un mese, quel che è due mesi. Mi piace tantissimo. Voglio giocare, non so, multiplayer. Ci gioco due mesi, 20 euro, mi tolgo la soddisfazione, ho finito. Poi, come dicevi te prima, c'è quello che se lo gioca 50 volte, appassionato. Oppure magari la versione, c'è un Nico che è una versione Blu-ray solamente con i videogiochi, si fa la collezione e li vuole avere lì, certamente, però per come la utilizzo io è una cosa veramente veramente strepitosa, mi piacerebbe tanto che anche Sony adottasse qualcosa di paritetico.
2: Eh, eh, ma grazie. No
0: giocando no, per i SG. nostri amici di Gamestop, perché se davvero il mercato è quello che dite voi. Scusa,
3: i nostri amici, nostri amici, parla per te.
0: Vabbè, poverissimo.
3: Però la, diciamo la ragaz- è
0: difficile stare al mondo poi dopo se davvero questa fosse l'unica, l'unica ottica recepita dal mercato.
2: No, comunque Beh, è fine, che Alla fine anche
1: la musica, ragazzi, Cioè, la roba liquida è così adesso, anche la musica, c'è cioè, cioè Spotify... 10 euro o ti dal 20 euro la FI per chi ha degli impianti di livello, e paghi quello e hai tutta la libreria mondiale. Eh, e fate anche i CD, la fine, quella che è. È vero, Nico, anche, so, anche, anche, sua... tutto. Nico, anche sul film è stare così, mi spiace però.
2: <ride> hai eh, ragione. Venite beh, in... sai, i
1: film Beh, sai, ma i film, i film però c'è, ci sono edizioni speciali c'è cioè tutto un altro anche mondo i
3: giochi, anche i giochi, anche i musicali anche tutto mm,
1: però... non, ma non ha, non, ha lo stesso, non ha lo stesso seguito dei film però c'è di, eh. di, di acquisti il mercato, mercato mercato Blu-ray è ancora, è ancora molto ampio magari tra, tra, tra dieci anni e la fine anche quella eh, non è adesso che ti dico sarà Sarà sempre, sarà sempre così. Però non c'è, non c'è una trasformazione così rapida come sta succedendo con, uh, con i videogiochi. Io okay. sentivo
0: una vocina timida del presidente che voleva dire qualcosa.
2: No, dicevo allora uh, che la ragazza che diceva Beth si chiama Sarah Bond. Grazie. E boh. poi no. l'altra cosa che io ho questa cosa qui della del Game Pass l'avevo analizzata all'inizio quando era uscita, ne avevo parlato con, con un mio amico che poi è anche un, un collaboratore di film antropo, che è Federico, che anche voi avete conosciuto e lui già all'inizio mi aveva detto che era veramente un servizio valido. Secondo me è stato un tentativo di Xbox, almeno da quello che leggo, perché effettivamente io l'Xbox non l'ho avuto, non ce l'ho e non ho mai utilizzato il Game Pass Secondo me è un tentativo che è riuscito bene. Perché, comunque, la penso esattamente come Beth e come Nico. Comunque, anche già solo il fatto di, non ha, di prendere un gioco e se non sei sicuro se ti piace oppure no, se è difficile, se va incontro ai tuoi gusti oppure no, così hai la possibilità anche di testarlo. E poi, cioè, comunque, vedo la lista. Comunque, ogni volta aggiungono gioconi. Eh. Adesso non so se, ci si, se c'è ancora, però mi pare che ci sia Red Dead Redemption nel Game Pass. Quindi vuol dire, non è che parliamo di giochi di piccoli oppure no, però... Eh. No, no, c'è roba
1: bella.
3: È la forza, è la forza del servizio Game Pass in confronto a, al, al, al PlayStation Plus. Il PlayStation Plus ti ha giochi vecchi.
2: Ecco, però vecchi. Ti dà ti ti
3: tipo... ti giochi o super nuovi o comunque diciamo che sono usciti negli ultimi mesi non negli ultimi anni
0: eh, Ma secondo devo... te adesso PlayStation Dai. non dovrà adeguarsi Scusa? non dovrà adeguarsi a questo punto Sony, voglio dire, non possono tenere un servizio che sia, che sia così incredibilmente indietro rispetto sì. a se sì. hanno fatto anche la PlayStation 5 Digital Edition voglio sperare che sia perché stanno progettando di cambiare radicalmente
3: il loro approccio ma io sinceramente mi chiedo come faccia Microsoft ad andare avanti perché? Non so come faccio a non essere in bancarotta con un servizio così conveniente.
2: Ecco ma infatti io mi allaccio a questa cosa qui che hai appena detto ma secondo te questo qui non è appunto cioè io non, non riesco a raggiungere il concorrente quindi PlayStation ha vinto la, la generazione quindi devo cercare un pochettino un modo e qualche strategia per ridurre il gap non è che questo Game Pass è stato proprio in questa linea qua quindi no, ha seguito questa forma
3: Assolutamente sì, cioè è stato esattamente per quello che hanno fatto, perché quando Phil Spencer, siccome me, l'abbiamo menzionato 36 volte,
2: lo salutiamo sì. anche, <ride> Phil ciao Phil, forse eh, eh, sì. abbiamo salutato George Martin,
0: Esatto. che ci sta ascoltando anche oggi
3: peraltro, sì. eh, perché così almeno non scrive, so, sta cercando di trovare una scusa, ha detto ascoltiamo un, un, un podcast in italiano, non capisco. <ride> e Dice comunque quando Phil Spencer ha preso controllo della, diciamo, de- dell'Xbox, della sezione Xbox Microsoft ha, ha fatto questa cosa, cioè ha cercato di uh, colmare il gap con la PlayStation, ovviamente questa, questa generazione ormai era andata, però com- come sto dicendo sinceramente io non vedo come uh, una, un giocatore non totalmente appassionato a esclusive PlayStation 5 come uno possa pensare di, di preferire la PlayStation 5 all'Xbox Series X. Perché se, appunto, te lo dico, se non ci fossero state queste esclusive, spettacolari, e se non fossi io un grande appassionato di videogiochi, sinceramente comprerei l'Xbox Series X per, solo perché c'è Game Pass. Io non sono uno che deve giocare ai videogiochi istantaneamente, appena escono, posso aspettare un mese, due mesi, non mi interessa niente, per me è perfetto.
0: È il controller dell'Xbox che è terribile Non ma mi è, è mai piaciuto, piaciuto.
3: Sinceramente preferisco ormai. quindi.
0: Sì, guarda eh, sì. Purtroppo, sono sincero Ho provato un sacco di volte Soprattutto a casa tua Ma non, eh, non mi ha mai preso Non, non Ho sempre è... trovato scomodo Questa è la
3: scusa per cui ti massacravo ad Halo 3? Esattamente
2: <ride> <ride> No, vabbè, vedere. dai È stata una bella conversazione
0: Ecco, ma um, giusto per arrivare al punto finale, diciamo. Betto ha parlato proprio di esclusive PlayStation 5, esclusive Xbox uh, Series X. Un flash proprio, un flash da tutti voi, e sulla base solo di quello che si è visto finora. Secondo voi chi ha in questo momento il parco esclusive più convincente fra le due console? Nico? No, beh, a Nico non glielo chiedo neanche. È tutta la sera che, che gli sputa in un occhio a Phil Spencer, per cui vuol dire...
2: Meno male che non c'è la Geek Nico stasera, perché sennò... Esatto.
0: Dai, vabbè, però... Ti vedo, dai. C- Facciamo C- finta che Nico è arrivato adesso...
1: No, e... Avrebbe fatto
2: la recensione di Snake per Nokia 3210.
1: <ride> che, attenzione, potrebbe essere presentato in versione rimasterizzata sull'Xbox, chi lo so? Ho sentito, voglio
3: farlo... Ho sentito che vogliono farlo l'open world adesso. <ride> ah, <ride> <bello>. <ride> queste 56 ciliegie
2: C'è in tutto il mondo. C'è praticamente è una mappa per andare a le ciliegie. Eh sì, ogni sabore. 10
1: ciliegie ti regalano un cappello diverso da mettere sullo snake. Con un fantastico mashup assieme a Solid Snake. Bravo, bravo.
0: Siete dei maestri delle minchiate. Eh, Nico,
1: prego, dimmi tutto. No, um, allora sinceramente mi sembra anche logico a questo punto per me dire sony medium ho tanta voglia di provarlo però a- attualmente sony senza dubbio medium non pensi anche esclusiva ah beh, allora già, già non c'erano dubbi adesso 100% proprio <ride> no, <ride> non invece
3: <la> no, <ride> no invece forse sbaglio io forse, forse è esclusiva come console penso forse esclusiva Xbox
0: vabbè dai Nico magari esce il Game Pass anche su Playstation sempre di Microsoft
2: Andre Mm, non ci sono non c'è un secondo me non c'è un vincitore anzi o perlomeno ci potrebbe anche essere un vincitore ma io non analizzo sotto sotto questo punto di vista qua io ho una scelta e per questo momento ricade su Playstation non più che per chi mi ha fatto vedere qualcosa di bello o qualcosa di brutto. Semplicemente cerco di dare un po' di continuità al percorso che ho fatto all'inizio. E poi comunque, al di là di quello che potrebbe essere una cazzata in sé, lo showcase e comunque la presentazione che hanno fatto mi è piaciuta. Cioè, in questo momento, secondo me, PlayStation ha qualcosa in più. Come Ritornando al discorso che facevo prima, secondo me Xbox doveva far vedere veramente tanto. Che cioè, si giocava veramente tantissimo con la presentazione di, del 23 luglio. E invece secondo me ha giocato veramente male le sue carte.
0: Vabbè dai, c'è ancora uno showcase il prossimo mese, l'hanno appena annunciato.
2: E Ma sai guarda, chi l'ha annunciato? Nico, prima. No, <ride> cioè,
0: quasi, quasi, prova. Phil. Grande Phil Spencer.
2: Comunque, addirittura. Addirittura, comunque secondo me ti dirò a questo punto qua. Sentendo in giro comunque che le persone non sono soddisfatti, comunque la stragrande maggioranza del, dell'evento che c'è stato di Xbox, secondo me Xbox sarà anche la prima che presenterà ufficialmente quale sarà il prezzo della console
1: Azzardo almeno un 50 euro in meno a versione rispetto alla Play
3: Sono d'accordo Sì, anche secondo me
2: E deve per forza far gioco su, su quel, sul prezzo, perché in questo momento secondo me è in svantaggio
0: Allora, Nico dice PlayStation, Andre dice PlayStation, io... eh ragazzi io dico PlayStation anch'io, sinceramente eh, ho visto quegli sneak peek che ci sono stati, quelli di PlayStation mi hanno hanno incuriosito di più, mi hanno convinto un po' di più, poi è vero ho sempre avuto PlayStation, ma sinceramente non ho ho visto qualcosa oggi, tranne lo dire Medium che davvero mi ha impressionato, che mi abbia fatto pensare di cambiare parrocchia, sebbene riconosca che il Game Pass in questo momento è il miglior servizio che possa esistere per cui sul 3-0 eh, diamo almeno il gol della bandiera bet
3: no, ma, beh, ma chiaramente è PlayStation <ride> <ride> cioè, ascolta, c'è Demon's Story Remake
2: eh, beh, è vero, eh, ha ragione Vabbè, provato...
3: sinceramente le due conferenze sono state più o meno uguali per me a parte che è già stato Demon's Story Remake
1: Aiutatemi Spencer vi prego
3: Vabbè io l'ho già aiutato Ma vogliamo parlare delle due cose fondamentali Di questa presentazione La prima è stata Ma quanto è bella la barba di Jack Black
2: <ride> Sì ma Mintz è grossissimo Sempre di più Jack Black sempre
3: peggio, sempre peggio E l'altra cosa fondamentale è stata Cioè l'Xbox Cloud Project, project X Cloud che ormai praticamente ha distrutto Stedie in un colpo solo.
0: Bene, le note familiari della sigla ci dicono che siamo giunti alla fine anche di questa quarta puntata. Io ringrazio Betto, Nico e Andrea di essere stati qui con noi.
2: Ciao e buone vacanze a tutti.
1: Ciao, buone vacanze. Buone vacanze.
0: Mi auguro che passiate delle buone vacanze. Noi ci rivediamo a settembre. Vi ricordo che per qualsiasi cosa... Ci trovate la mail redazione chiocciolafilmantropo.it Ciao Ciao Ciao